0: Ah, mais um Cubicast Hoje muito... Eu fiquei pensando nisso Hoje muito rock'n'roll assim Mas eu fiquei pensando agora Que tá parecendo muito o Supla ah, Tudo que eu consegui fazer Pra esse podcast foi arrumar o cabelo tá Mas eu tenho certeza que não tá aparecendo nada É um <risos> punk Então, olha, pra quem não se lembra
1: Você tentou, cara
0: você Eu tentei, eu tentei Pra quem não se lembra Eu sou o João Brito tá Se você tá assistindo no YouTube Pode não parecer Mas ainda sou eu E hoje temos... Camila Martins, para quem não é próximo, ou Kami Punk do DevOps é isso. Se apresenta, Camila. Conta pra gente quem é você.
2: Meu nome é Camila. Gosto bastante que usem Cami assim, o é um apelidinho que eu tenho. Eu também sou mais conhecida como punk do DevOps. Eu tenho 24 anos. Hoje eu trabalho como Senior Science, lembrando, é que é um nome assim que eu tenho o favor de falar um pouco. Então. Too fancy. <risos> senior DevOps. <risos> Mas eu sou Senior SRE lá na Descomplica. É, eu trabalho lá uns seis Sete meses, eu também já tive experiência em outras empresas, já trabalhei na Totor, já trabalhei na, na Globo também. Eu também já tive experiência em outros estados, eu sou paulista, mas é, foi lá, inclusive, que eu conheci, né, que eu militei, movimento punk, os caramba, eu fui trazendo isso para os lugares que eu morei. Uh, mas eu morei também em Porto Alegre durante quatro anos e eu tô no Rio há dois anos. E o punk do devops Ele surgiu na cagada Com muitas coisas na minha vida Acho que as pessoas começaram a me chamar Assim, tá ligado? Eu não lembro nem quem uh, Inclusive se você me chamou, você vai isso, Muito obrigado, mas... E aí, eu comecei a. Eu sempre quis gerar conteúdo, né? Eu, eu fui uma VTube um dia. Eu, eu tive um blog, e um vlog quando era bem pequeno, assim. Bem de uns 12 anos. E aí, eu fazia vlog, só que eu fazia uns vlogs de tipo assim, meia hora, 40 minutos. Eu ficava ali, eu editava, eu me debruçava nisso. Mas aí foi ficando um pouco pegado, porque eu comecei a estudar bastante, assim. Aí, eu tive que largar de mão. E aí, eu poderia ser uma bilionária hoje, mas no. Você podia ser o Whindersson hoje e... Eu podia ser o Whindersson, cara. E aí é DevOps. Eu podia ser a Hannah Montana hoje, né, meu mas Isso. Ter... Oh,
0: é verdade, Hannah. É,
2: tá ligado? Eu podia ser a Hannah Montana, porque eu podia estar aqui fazendo vídeo e ficando rica, mas eu podia ser uma, uma pessoa aí sombria do mundo do DevOps. aí, a, a, a meia-noite, eu ia fazer um vídeo sobre como subir com tá ligado? <risos> e aí foi isso, assim. Só que eu sempre quis, assim. Só que o meu set era muito bosta, assim, tá ligado? Mas a dica até que eu dou é, mano, não desigualmente. Estou eu com um set bosta. Eu, eu comecei com um PC muito lixo aqui. Quem acompanha o canal desde o começo sabe. Eu tinha uma câmera bem tosca. Eu não tinha microfone. Meu microfone dava zunido. Mas eu fui crescendo. A galera não foi deixando de me incentivar. Hoje eu tenho um setzinho, né? Que eu faço as minhas paradas. E eu tô sempre investindo nele. E hoje em dia eu tenho aí uma galera. Tenho um público que me acompanha. E tipo assim... E eu acho que o foco, né? Óbvio que eu quero muito uma plaquinha do YouTube... Mas, assim, mas eu acho que o foco maior é, é, O mais gostoso É quando as pessoas chegam a mim e falam assim Caralho, Camila, por sua causa eu resolvi ir pra DevOps Ou então, tipo assim, caralho, Camila Os seus vídeos são muito importantes Pra eu aprender, tá ligado? Então, tipo assim, é, às vezes são tipo 50, 100 views, mas tipo assim Aqueles 100 views são pessoas que Tipo assim, a vida daquela pessoa tá mudando Saca? E tipo assim, isso pra mim É, é muito mais tocante Do que tipo só uh, Spending money all the time legal, então isso é
0: muito gostoso. Não, que da hora. Ah, inclusive, eu, eu já assisti e eu acho legal isso, que eu já assisti algumas lives suas. E é legal essa presença da turma Que, tipo, é uma, é uma galera Que tá assistindo mesmo Não é que, tipo, deixou passando lá E tá fazendo outra coisa Ou tá, tipo, no canto aqui Sim. Como, tipo, aquele, aquele zumbido Que a gente fica escutando enquanto trabalha Não é isso Tipo, a pessoa tá, ela tá assistindo E ela tá participando, né? É,
2: é, é engraçado porque, tipo Ontem foi um exemplo disso, né? Tipo, quem tá ouvindo isso depois, né? Ontem foi dia 2 de junho Eu fiz uma live sobre Eu, eu terminei de falar sobre alguns tópicos de SEO, né? Pra quem não sabe, é uma plataforma de service mesh que você coloca dentro do Kubernetes, você consegue gerenciar microserviços com ela. A grosso modo, assim, é mais ou menos isso. E aí foi engraçado porque tudo começou errado, né? E, e, é, e a frustração da live dá vontade, você fica puto, mas depois você fica muito feliz, assim, porque a frustração da live é que você tá lá, assim, né? E tudo começa a dar errado, né? Que nem eu fui subir um cluster e já deu merda, né? Eu tava tentando subir esse Clusterante já tava dando merda. Eu terminei de subir ele, deu merda na live. Só que, tipo, todo mundo tá sempre ajudando. E aí, tipo, todo mundo quer tanto ajudar, que às vezes você fica meio perdido. Você fica assim, ô, oh, ô, oh, Dá uma segurada aí, pô. Vai, vai. Um de cada vez, tá ligado? E aí, você pega ali um insight de alguém. Não, tá. Aí as coisas vão se transformando. Era pra você subir num lugar tal, você sobe tipo, ah. Era pra subir, tipo, numa máquina na unha, você começa a subir por um EKS, que foi até tua sugestão. Aí depois você começa a ir fazendo outras coisas. Porra, e aí, e, e isso é muito maneiro, tá ligado? E, e aí você, você sabe que as pessoas estão tá ali porque vocês vão mudando de assunto, tipo assim, vamos falar de, de gato. E as pessoas, porra, eu tenho um gato também, não sei o que e tal. Ah, vamos falar de... E às vezes uma coisa que você fala, a pessoa puxa um assunto. Pô, eu falo alemão, você fala também, não sei o que, Tipo assim, as pessoas estão interagindo mesmo Não é um bagulho, tipo, full lurk Que isso, assim, pra mim é uma coisa bem Decepcionante, assim, tipo, quando, tipo Você tem 30 pessoas ali, mas ninguém Tá falando com você, tá ligado? Eu acho muito maneiro O incentivo do lurk, né? Porque isso são números que te ajudam A te apoiar na comunidade, mas assim é, Por um outro lado, tem aquela sessão que tipo, você se sente, só tem lurk ali Você fica meio sozinho, você tá falando com quem, tá ligado? Você fica, tipo, meio, caralho Então é muito gostoso quando tem pessoas ali Entendeu? E também tem live que dá muito errado, assim, teve uma <risos> mas também, né, faz uns dias eu fiz uma live, tipo, eu tava eu comi um negócio aqui, o negócio não vai bater muito bem, assim, no meio de <risos> e aí eu tava passando muito mal, mas mesmo assim, ou não, eu vou subir a live com a gurizada, e tipo assim, óbvio que não deu certo, né, então você tem que estar tá ali com uma mente, um bem estar assim, pra tipo, não, eu vou fazer isso. É o mínimo tem que estar no mínimo do lixo. É, o mínimo né, mano, porque senão tudo dá errado, tipo tudo começou a dar errado, e aí, tipo, eu fiquei puta, desliguei a live, tá ligado? E aí, quando você tá com, tipo, mental bom, mesmo que tá dando errado, flui, você faz uma piada, você xinga alguém, aí desestresse tá ligado?
0: Isso, imita o bozo e dá tudo certo.
2: Você xinga, você xinga o bonô, vai ficar melhor, entendeu? Mas, assim, <risos> mas é isso, é você, quando você tá bem, você sabe como fluir isso, entendeu? Então, a live, a live é importante pra isso. Óbvio, tipo assim, a Twitch vai ter muito mais gente, sei lá, vendo live de full programação, porque nós temos muito mais devs. Então, tipo, live de JavaScript, live de Go, live de não sei o quê vai ter muito mais, tipo assim, não muito mais, mas tipo assim, ah, se a minha tem 30, vai ter tipo 40, 50, porque tem mais gente querendo ser dev do que querendo ser devops. E tudo bem, saca? Eu acho que o importante é que essa comunidade seja inflada de pessoas fodas, que estão fazendo um trabalho fantástico, e que de alguma forma, né, se tiver a ver com devops, melhor. Tipo, uma pessoa que eu tô sempre indicando é a Monique, porque ela faz muita coisa com Go. E Go tem tudo a ver com devops. Então, assim, acho mas eu acho legal também que tem muito Muita gente interessada por DevOps e isso tá numa crescente, assim, eu percebo pelos meus números, o número do Jefferson, então nem se fala. Enfim, isso é bem legal. Não,
0: que da hora, que da hora. Continuando ainda nesse assunto de live, né? eu concordo com você, é muito ruim... Pelo menos aqui eu, eu ainda não entrei nesse, nesse lance de live. Assim, o máximo foi tipo num webinar. Eu tava fazendo a minha demo live. Mas cachorro treinado, né? Eu já tinha treinado aqueles código mil vezes e eu ia, pá, adestrado totalmente, assim, mas eu acho muito da hora, porque, por exemplo, eu vou ficar no exemplo de ontem, né, que você tava mostrando na vida real, assim, tipo, que parâmetro é esse, eu, eu vou, eu abri aqui a documentação, ah, pô, oh, tá aqui, ó, e tipo, a pessoa tá vendo que, eu acho que é um negócio que já foi desmistificado, pelo menos pra mim, mas é que não tem superstar Exatamente. E se você vê, se você vê uma live de uma pessoa e tipo, deu tudo certo, ou ela editou? <risos> <risos> ou ela tipo usou Ctrl C e Ctrl V? Ou tá tudo muito mocado. Tipo, é caminho feliz do começo ao fim, assim. Tudo feito pra dar certo.
2: Eu acho... No, isso, isso, isso é muito frustrante, tá? Porque no começo eu tentava fazer coisas assim na Twitch. E depois eu fui percebendo que, mano... A Twitch não foi feita pra isso, saca? Então, <risos> tipo... Eu lembro que quando eu subia minhas lives... Eu já subia, eu testava tudo antes, uhum. e aí eu pegava... E porque também tinha um contexto, né? Eu não manjava de fazer edição. Então eu já queria subir pro YouTube o bagulho, tipo, liso já. Tipo, sussa life assim. Só que aconteceu. Quando eu peguei e entrava, às vezes, na Twitch, sempre dava alguma coisa errada. Ou era por causa do nervosismo, ou porque alguma coisa que eu tinha testado antes, exatamente antes pô, cagou, tá cagado já, cagou, tá nada merda, e aí, tipo assim, porra, e aí, eu vou fazer o quê? E aí eu ficava muito nervosa, porque não era essa a ideia, a ideia não era acontecer um erro, só que a Twitch é isso, sabe, é o real life, sabe, é tipo assim, você tá acordando e você erra, tipo, o Jefferson erra pra cacete, o Gomex erra pra cacete, eu erro pra cacete, Nana erra pra cacete, então, tipo assim, a gente vai errar, é, assim como na dele a, a gente ali é tudo a maioria ali são sênior a maioria é sênior, né, eu, eu tô numa equipe de cinco pessoas, são três sênior sendo que um deles é tech lead, um pleno e um júnior, né, legal e assim, a gente, os sênior os são os que mais erram <risos> coisas, eu, eu direto, ai, ah, desculpa aí achei que era assim, não era aí o, o outro, putz, olha, não era assim porque eu acho que a gente se bota mais no risco, né, porque a gente tem que fazer coisas mais complexas, né? Uhum. E também porque a gente erra, não é nem isso, é porque, porra, às vezes a cagada ali, às vezes a gente erra também por, por um pouco de egocentrismo, né? Tipo assim, ah, isso eu já sei. Não olha a documentação. Aí quando vê, sabe o cacete, tipo, você errou. Então é isso, sabe? É tipo, alguns cursos do Jefferson, eles são bem, tipo assim, baseados na documentação, porque tem que ser assim, tá ligado? Porque a gente precisa entender a documentação e a gente precisa entender o que a gente está fazendo ali, sabe? A gente procura muito material fora, e o material fora, tipo, ele não vai fazer você entender a raiz. Ele vai fazer você resolver o problema. E, assim, e também concordo que algumas documentações são muito confusas. Sim. Então, você saber andar pela documentação, né, navegar os mares da documentação, ainda mais dependendo, por exemplo, você quer tirar uma certificação de CKA, CKAD, etc. Que é o que eu quero tirar, né? Mas, enfim... Assim, <risos> É, você precisa entender a documentação Senão você não passa no, no na certificação, tá ligado? Então você precisa entender a documentação Então, tipo, você precisa navegar nisso Você precisa entender Tem documentações, mas não, são mais tranquilas, né? Ixiou, sei lá, é, Terraform Mas tem algumas, pô, a doença, eu acho inferno a documentação doença <risos> Aí você tem que entender aquilo ali, entendeu? Uhum. A ah, do Jenkins, então, nem se fala.
0: Nossa, nem, não, nem. quando você acha, quando você encontra...
2: É, quando você acha.
0: Exato.
2: Chega aquele garçomzinho, assim, com a cabeça do diabo, assim, tipo... <risos>
0: <risos> Trouxa. <risos> <risos> Trouxa.
2: Otário. <Cabide>. <risos> <risos>
0: Não, e depois a galera não quer saber por que tem tanta gambiarra no Jenks. Ou porque todo, todo mundo adora o Jenks. Porque ele permite muita gambiarra e porque muitas vezes ele te força a gambiarras, né? Tipo, puta, não tem nenhum lugar que fala como resolve isso. Então eu vou usar Shell. É
2: isso. Então você tem que lute o Shell, exatamente. A gente usa Shell às vezes quando a gente tá no Jenks, assim. é isso.
0: Assim.
2: Mas assim, opinião polêmica. Eu tenho vontade de tacar o Jenkins na parede, assim, tá. mas assim, eu não acho o Jenkins ruim. Eu acho que eles deveriam começar a melhorar algumas coisas, tá ligado? Tipo assim, eu acho a sintaxe um pouco chata, porque é Java, obviamente, mas eu acho que nem é pela sintaxe. Algumas coisas, de fato, são muito toscas de terem que ser feitas. Não é o Java, mas a sintaxe, ela, ela perde um pouco em algumas coisas como se faz. E o painel, eu não acho o painel tão ruim, acho o painel meio anos 2000, mas eu acho, assim, esse Blue novo que implementaram, eu acho uma merda. Eu, eu sou muito mais o painel antigo, mas isso pode ser um pouco de saudosismo, porque eu prefiro painéis mais antigos. Tipo, esse painel novo da AWS, eu acho ele bom, mas eu ainda prefiro o painel antigo, por exemplo, entendeu?
0: Ah, eu também. Nossa, sou... enquanto eu puder desativar aquela porcaria lá da... do painel novo da AWS, eu vou continuar desativando. É, eu acho que tem um lance de uma memória mecânica também. Sim. Né? Que, tipo, mil vezes eu entrei naquela porcaria. Então, o mouse vai, tá bom. E Agora, esse, tipo, a interface tá diferente. <risos> agora o mouse vai, tipo assim, ele vai num ponto vazio. É, exato. Ele, tipo. Não, e agora tem cor, né? Tipo, antes era, tipo, laranja e branco. E era isso. Era, era só isso que tinha. Agora, tipo, tem uns azulzinhos, umas corzinhas assim, tipo, tá ficando muito fancy assim, tipo, putz, eu não acho mais o que eu quero. Mas beleza. <risos> faz, faz parte, assim, né? E tem um. Também tem, eu acho que tem bastante desse lance saudosista também, né? Tipo, ah, vamos ficar aqui, né? Que tá. Vou ficar aqui que tá quentinho. Ah, parte né? É,
2: tá confortável, tá confortável. É. é, assim, que nem eu falei, não acho o painel ruim, assim como o meu problema do Blue, tá ligado? É que eu não consigo ver o log direito do mesmo jeito que eu consigo ver no painel antigo do Jenkins, tá ligado? No console log padrão, eu vejo tudo. Cospe lá e eu vejo tudo. O Blue, ele fica meio sei lá, tá ligado? Parece que ele não tá me retornando toda a informação. E aí eu fico, tipo, meio... Eu vou lá no antigo <risos> que o antigo, eu tenho certeza que eu essa informação. Então, é foda isso. Uhum. Ah, o, Blue é, o
0: Blue é bonito para apresentações, Sim! Né? Pra você colocar no slide. No slide fica lindo. Material lindo! design, pá, fica lindo. para vender, isso é, é lindo. Mas Graphic
2: no... design is my passion. É. <risos>
0: isso! Mas no dia-a-dia, -dia, né? Não
2: é funcional.
0: Exato. O seu exemplo, é, o seu exemplo é o melhor. Tipo, pra olhar o console log, é o velho É o véio. Que, No velho tá fácil, tipo, Log, é isso. Cospe ali e tá escrito burro. Né? Você coloca... <risos> aqui. Todo mundo coloca uma frasezinha. Ainda vou continuar no lance da live. É, eu queria saber... Eu... Eu vou correr um grande risco aqui. É, o meu primeiro, a primeira decisão que a gente tomou antes de começar o Cubicast era: vamos falar só de técnico e não vamos se envolver nunca em temas polêmicos. Então eu vou.
2: Pô, logo com quem, velho caralho. E aí,
0: aí eu chamo você para participar aqui, mas demorei um tempão para chamar. Ai. Mas ó, falando da falando da live ainda, eu queria saber de você assim. Como que é pra você, eu vejo assim, né, mas eu tô falando da, da visão do, do cara, né. Mas eu vejo que você é um, é um exemplo pras, pras minas, assim, em DevOps, talvez nesse recorte ou em TI. E essas lives, é as mentorias que você faz, que você fala diretamente pra, pra elas. Que, tipo, por mais que eu, que eu, ve, que eu veja e tem, tem gente fazendo esse movimento, né? Por exemplo, o Jefferson, é, o Gomex e essa turma, né? Tipo, chama as minas, vamos fazer um negócio só para elas. Vamos abrir espaço dedicado mesmo. Tipo, não vai ter concorrência aqui. Parabéns, seus cuecas, vocês vão esperar. E tipo, para, já foi dois mil anos com vocês. Então, não enche o saco. É isso, vocês estão de fora. É, Mas como é para você, assim, tipo, poder... Sei lá, poder influenciar nessa área... E influenciar na prática, tipo, olha, eu tô fazendo aqui, eu tô passando por isso, é, é o que eu, que eu faço, eu, eu não sou só uma streamer, você trampa, você faz isso todo dia. Então, como é pra você, assim?
2: Cara, é um mundo muito louco, porque eu já passei várias situações muito merdas, assim, na minha vida. E eu conto elas na live às vezes, né? E é um mix de incentivo, por pior que seja. Porque acho que teve uma live recentemente que eu falei assim... Gente, teve cara que falou pra mim que eu não servia pra isso... Teve cara que falou pra mim que não era pra eu estar aqui... Teve gente que já me humilhou... Teve gente que já me assediou sexualmente, inclusive... Teve gente que já me maltratou... Mas eu tive uma pessoa, uma, uma mulher que me mentorou... Na época da TW... Ela, ela não era minha mentora de lá de dentro, a oficial... Ela era uma mina que é, é minha amiga, assim, né... Eu não tenho mais contato com ela, mas ela era minha amiga na época... Que ela, ela, eu ia, às vezes, na casa dela falava assim pra mim, às vezes você precisa dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, isso é uma coisa um pouco polêmica, né, porque tipo assim, ah, quer dizer que eu vou ter que aguentar tudo que tá acontecendo comigo? Não, óbvio que não, mas às vezes, tipo assim, um cara pega, tipo, no trabalho e fala uma piadinha besta com você, tá ligado? Aquilo ali é uma situação que, tipo assim, às vezes é uma situação pra você segurar Entendeu? Segurar ali, e aí depois, não, não mandar o cara, tô, é, é isso que eu tô querendo dizer, tipo, a gente aprender a ser estratégico nas nossas ações. Tem coisa que, tipo assim, aconteceu RH, entendeu? RH é assim, ó, esse cara fez isso, isso, isso comigo, não sei o que, não lá. Mas tem coisas, e aí isso a gente vai saber, ou a gente descobre com a experiência. Tem coisa assim, ah, é filho da mãe, calma aí. <risos> aí tu pega, entendeu, tu pega, tu segura aquilo ali, segura aquilo ali, entendeu? E aí dá dois meses, tá dando uma palestra, dá dois meses, tá dando um workshop na empresa, dá dois meses, você tá treinando a equipe dele, tá ligado? E aí isso são coisas que o gosto de fazer isso... É muito mais saboroso do que se você mandasse ele se fuder ele na hora. E às vezes você... você, Porque o mundo é machista, o mundo é misógino, o mundo é uma merda. Então, <risos> tipo assim, isso ia acabar caindo pra você. Porque é sempre assim... Ah, o fulano foi um bosta, mas a fulana também xingou. A fulana não sei o quê. Inclusive, poderia cair muito mais na, na fulana do que no cara. Provavelmente era isso que ia acontecer. Então, sempre falo isso pra, pras minas que colam e tal das pessoas que são lidas como mulheres, enfim, para as pessoas da comunidade LGBTQ+, etc. Tomem cuidado assim, tá ligado? Com as atitudes, entendeu? E estejam sempre com vocês. Eu não tive essa oportunidade de estar com os meus e com as minhas, entendeu? Quando eu comecei na, na minha carreira, foi uma merda no sentido de que, tipo, eu tava sozinha. Eu era casada com, com meu ex-marido, eu fui pra Porto Alegre por causa disso. E o meu primeiro emprego foi telemarketing. Meu segundo emprego foi numa empresa que, tipo, no começo parecia muito legal, empresa familiar, não sei o que, não sei o que lá. E no final eu terminei minha jornada sendo assediada sexualmente e, processa e processando a empresa, então assim porque aconteceram uma série de questões que eu fiquei muito decepcionada e eu acabei botando na justiça saca? Então outra coisa que eu falo assim corram atrás dos seus direitos também saca? E eu mesma sediada eu fiquei três meses trabalhando na empresa e foi um momento muito trash porque ninguém acreditou em mim na época, acho que só meu melhor amigo acreditou em mim, que ele ficou meio tipo assim caralho, mas ele também não podia muito se envolver porque ele trabalhava mais ou menos na mesma empresa ali, é um um rolo um pouco complexo, então ele também poderia se ferrar, perder emprego não podia muito se envolver, mas assim então foi muito foda, sabe e, e se eu tivesse, por exemplo as conexões que eu tenho hoje eu não ficaria um dia mais naquele lugar mas eu tive que olhar pra cara da pessoa que me assediou todos os dias e ouvir boatos de que ninguém tava acreditando em mim. E que ele era um santo, tá ligado? Porque ele tinha família, porque ele tinha filhos, porque ele tinha uma esposa. Tipo, foda-se, tá ligado? Pô, então, certeza. o que eu faço hoje é pra ninguém passar pelo que eu passei. Pra que as pessoas tenham referência pra que as pessoas fiquem juntas, pra que as pessoas... Inclusive, as fofocas em off, tipo, cara, não, não vai dessa empresa, não. Que essa empresa é isso e isso, isso, tá ligado? E a gente dá nomes. Óbvio que a gente não dá nomes em público, porque a gente não quer ser processado. Mas a gente tem comunidades hoje de pessoas que dão nomes aos bois, tá ligado? Tipo assim, olha, essa empresa é uma merda, essa empresa não é o que ela fala que ela é, essa empresa é isso. As pessoas me pedem referência, eu dou, tá ligado? Porque eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Então... Acho que esse é o meu recado, sabe? Ser estratégica ou estratégico, né? É tomar cuidado é, com as ações. É, você vai saber o que, que você tem que fazer peça opinião, tenha uma pessoa mentora, não precisa ser uma pessoa mentora que acompanha sua jornada a vida inteira, mentorar é tipo assim, cara eu tenho mentoria aberta, punk do aí tá escrito lá gigante, mentoria lá da Kami, tá ligado? Você pode agendar comigo, você pode contar a situação mim, ó, oh, quando você disse isso, o que que eu faço? Entendeu? Eu vou tentar te ajudar, ou então ah, se tem uma pessoa que você gosta muito o Twitter é muito aberto, saca? Você uhum, uhum. pega, conversa lá com alguém mais próximo e fala, olha, oh, tá acontecendo isso e isso e isso. Óbvio, não vai ser confiando em qualquer um, mas uma pessoa que você já tem Sim. é, mas uma pessoa que você já tem alguma, algum laço ali pega e pergunta, sabe? Essa pessoa pode te ajudar, entendeu? Uhum, uhum. Mas assim que nem eu falei, tem situações como, como essa que eu gostaria de ter chegado e assim, velho, vai todo mundo se fuder aqui, eu vou embora dessa merda mas eu não tinha esse apoio que hoje a gente tem. E tem situações que é um carinha babaca falando merda, Deixa ele lá, tá ligado? Se ficar muito foda, aí você sai, porque tem momentos, eu já saí por causa disso mas assim, se ele tá falando uma merda ou outra Mostre pra, pra, pra essa pessoa Que você é muito maior do que ela Porque hoje, comentários que eu ouvia Do tipo Ah foi feita pra ficar no fogão, não serve pra isso, eu nem sei mais onde esse cara tá, tá ligado? E hoje eu sou uma pessoa que tá aí na comunidade, faz as paradas, as pessoas gostam não sei o quê. e eu não gosto de falar que eu sou referência assim, mas as pessoas me acompanham e eu acho isso legal, entendeu? Então acho isso maneiro. Então é isso andem em grupos, é, na vida real e na vida virtual, pra ter opinião, pra trocar emprego, pra trocar experiências de vida e pra não, não ficarem vulneráveis Entendeu? Então, essa é a dica que eu dou porque foi isso que eu passei e isso me fez muito mal. Assim, tipo, eu só consegui ter paz na minha carreira a partir de 2017 18 assim e eu comecei em 2015 a parada tá ligado tipo assim CLT mas eu já codava antes disso sabe então foi bem foi bem trash assim. bom eu vou
0: me arriscar um pouco mais então <risos> <Meu Deus>. eu <risos> vou me arriscar um pouco mais então porque eu sou eu sempre fui assim contexto eu tenho 37 anos, dos altos meus 37 anos aqui, né, eu, eu fui criado no contexto machista, né, uhum. e que, e dessas, dessas piadinhas e tudo mais. E eu ainda sou o cara das piadinhas do improviso e que eu... Meio sem filtro, assim, tipo... Puta, pensei e falei na hora. Isso já, isso já me rendeu alguns problemas, tipo... <risos> eu imagino. É, era melhor ter ligado o filtro. <risos> Mas, então, eu vou me arriscar muito agora, né? Vamos porque... falar,
2: vamos falar. Agora a gente corta.
0: <risos> isso, isso. Porque qual é o... Eu acho que tem o um lance da intimidade, de com quem eu posso fazer uma piada, e com quem eu não posso. Sim. Ou, ou, talvez, não só o teor da piada, né? Mas... Tem o contexto, tem com quem, e também tem uns limites aí que não dá pra ultrapassar, né? Que aí deixou de ser piada, não é mais, né? Então, tá bom, eu não sou o Rafinha Bastos, né? Mas o Léo Lins, né?
2: Até porque ele faz péssimas piadas.
0: <risos> então, tipo, beleza, eu não, não sou esses caras, mas, sei lá, hoje eu tenho tenho um receio, assim, né? Eu, inclusive, tô bem feliz, porque tem vaga aberta na GetUp, e eu, em duas semanas, eu entrevistei, tipo, três minas. E já teve processo que eu não entrevistei nenhuma. Tipo, zero. Eu só entrevistei, tipo, caras de classe média brancos. Foi isso que eu entrevistei, assim. E, tipo, mas nem eu... Eu fiquei pensando depois e, pera, eu, eu juro que eu procurei, a, a, a vaga tá aberta lá, e o que acontece? Que... É,
2: mas a vaga estar aberta não é o suficiente, mas eu só posso falar mais para frente.
0: O que acontece, tipo, que eu, que eu não consigo chegar, assim, então tem um lance que eu tenho curtido, assim, ver agora, talvez eu estou me inserindo nesse, nesse contexto, de que... É, eu tô vendo a comunidade se mexer, né? Sim. É, participo de um grupo ou outro, que tipo, a galera tá compartilhando vaga, mas tá compartilhando pessoalmente, assim, ó, tipo, vem trabalhar comigo. Pô, Fulano, a gente tem uma vaga aqui, e tipo, por exemplo, na DockerCon, eu esqueci o nome da mina que tava dividindo com você. Tainara. A Tainara. Que ela tava começando, ela tava, tipo, é, ela tava meio nervosa, assim, fazendo e tudo, né? Mas sei, tipo. Se fosse um palco de verdade, você, tipo, pegou na mão dela, trouxe até o Mickey e falou, olha, ela vai falar aqui, tá
2: E nem precisei pegar tanto, assim. É mais nervosismo de primeira palestra, porque a mina arrasou, a mina foi muito bem.
0: Não, ela arrebentou e, tipo, é, arrebentou na estreia na DockerCon.
2: Que, <risos> que a gente só assiste a turma
0: indo lá e, é, tipo, pá, e arrebentou na, na palestra, assim. Então... Como é, como é pra você, assim, esse dia-a-dia, dia, né? Porque você, e pelo menos as, as minas que eu já trabalhei, né? Por exemplo, a Thalita, são minas assim, agora eu vou... <risos> que, que, tem, que sempre trabalham na MTI e que estão acostumadas, talvez, ao nosso jeito escroto.
2: Ah, entendi onde você quer chegar.
0: Então, tipo, eu, eu tô tentando aprender e tô tentando economizar nas, nas piadas. E, tipo, beleza, olha só esse limite aqui, tenta não ultrapassar.
2: É, eu acho que assim, tá? Beleza que as, as minas, né, as pessoas estão acostumadas com o jeito escroto, mas eu acho que o homem -se gênero, né, no padrão que você tem, ele precisa aprender que às vezes uma piada pra você é só uma piada, porque você tá acostumado, é, mas pra outras pessoas é uma barreira, porque essas pessoas que vêm de outras realidades, elas não estão acostumadas com isso, porque... A gente vive TI, então eu sei que o cara vai soltar uma merda ali, uma merda aqui, e são coisas, porque... Tem, tem a piada que eu já tô, tipo assim, é aquela piada que eu já automatizei, tá ligado? Não é saudável, mas eu já automatizei, tipo assim, ah, tá, tu falando bota E tem a parada que eu já fico, tipo assim, porra, ô fulano, tu tá de sacanagem, né? Porra, não, não se fala isso. E geralmente eu faço isso quando não é nem com a mi as minhas minorias, mas com as minorias dos outros. Então, às vezes o cara fala um bagulho, tipo, ofensivo contra uma opressão que não é o que eu sofro, é o que eu geralmente pontuo. Porque quando é uma coisa que me atira, Atinge e não é muito, ah, eu fico geralmente, ah, tá. Porque se eu for ficar me enchendo o saco toda hora, eu também vou ficar me estressando toda hora, tá ligado? Mas quando é uma parada que, tipo assim, sei lá, o maluco foi uma parada racista, eu vou assim, meu, ô, cala a boca aí, tá ligado? Isso foi uma merda. Mas quando eu falo uma parada machista, às vezes eu fico assim, ah, meu caralho, tá? Ou de novo isso, às vezes eu fico tipo mais, mas assim, tem que pontuar, tá ligado? Porque às vezes, que nem eu falei, quando geralmente me atinge, às vezes eu seguro no osso. Mas quando atinge outras pessoas, é quando eu fico mais mais puta, porque nós precisamos dessas outras pessoas pra, tipo, melhorar a nossa vida, mudar e pra melhorar a vida delas também, tá ligado? Pra, tipo, revolucionar as paradas e pra estar com a gente, pra mudar a vida delas e, enfim, sabe? Porque o nosso mundo ele é muito branco, o nosso mundo ele é muito siso, o nosso mundo é muito, sabe? Só que às vezes, né, a pessoa padrão ela não tem noção de que uma piada ofende porque isso é o status quo, isso, isso é o normal, isso é o que a gente via no CQC isso é o que a gente via no pânico, tá ligado? A gente não tem noção, às vezes, de, porque nós somos moldados assim. Mas é muito o que a gente vem vendo na vida, na comunidade ultimamente. Nós precisamos correr atrás, nós precisamos aprender, aprender o que ofende, aprender o que ofende pra aquela pessoa não tá lá, tá ligado? Sim. E de, de qualquer forma, o, o suficiente e o não suficiente, porque ninguém gosta de ser ofendido. E eu acho que dá pra ser engraçado de uma forma que, que, que não ofenda ninguém, tá ligado? Tipo assim, eu, sei lá, vamos supor, Hermes e Renato. Eu não lembro do Hermes e Renato fazer, assim, eles tinham uma ou outra piada meio, meio bosta, assim, mas eles geralmente zoavam entre eles ali, eles não ficavam zoando, tipo assim, ah, hoje eu vou zoar a Xuxa, hoje eu vou zoar o fulano de tal, zoar pessoas, zoar características de pessoas, eles zoavam cotidianos, situações, tá ligado? E eles eram super engraçados fazendo isso, tá ligado? Assim como tem outras pessoas que fazem piadas de cotidiano, de contextos, da própria vida, de si mesmo. Então, assim, às vezes a, a menina que você citou, ou eu, né, ou outras, estão acostumadas porque precisaram se acostumar. Sim. Pra poder viver o ambiente. Porque, tipo assim, era isso ou era saída
0: Teve que aceitar. Era isso ou rua, né?
2: Exatamente. Ent entendeu? Assim como, tipo, na faculdade era ou ser três na turma de 40 ou era vazar, entendeu? Então você acaba... Isso é muito ruim, na real, porque você acaba aderindo comportamentos daqueles outros, daqueles outros 40 lá da sua sala. Então você acaba aderindo comportamentos machistas, misóginos, mesmo você sendo é, mulher, uma pessoa lida como mulher você acaba aderindo àqueles comportamentos e reproduzindo eles. Então, daqui a pouco, você tá sendo escrota com uma outra mina na TI, e você não tá percebendo. Então, assim, é, muita coisa, que nem eu falei, eu acabo ignorando, porque senão, tipo, eu vou ficar maluca. Mas... A gente tem que ignorar cada vez menos Eu ignoro quando é comigo Quando é com outro eu não ignoro Mas eu tenho que começar a ignorar até o que é comigo Porque às vezes não atinge eu Mas atinge outra pessoa Tipo, ah, lugar de mulher é na cozinha, tá, tá bom Mas às vezes a mina que tá atrás de mim Ficou super mal com aquele comportamento Só que ela não vai falar porque é o emprego Porque é não sei o quê. E eu já tô num momento de vida que eu já sou capaz De peitar aquilo Sim. Então eu vou lá e eu vou falar, entendeu Assim, tipo, como, e aí e vai muito, tipo, de novo da estratégia. Tem situações que você tem que pegar e chamar o cara na chincha na hora, tipo assim, ô fulano, porra, você tá falando merda, tá ligado? Ó, ó, ó o bagulho escroto que você tá falando. E tem situações que você tem que chegar no cantinho, como eu já fiz, já fiz as duas coisas, chamar no cantinho e falar assim, fulano, lembra do bagulho que você falou ali? Uhum. porra, foi escroto pra caralho, não fale isso de novo não, tá ligado? Deu um vacilo <risos> eu acho que, tipo assim, isso tem a ver com intimidade isso tem a ver, também porque assim, né, eu não tô dizendo que a gente tem que ensinar as pessoas pegar na mãozinha, mas assim é, será que tipo dar um murro na cabeça das pessoas é sempre a solução? Eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio De acordo com a minha relação com aquela pessoa Se eu não conheço aquela pessoa Tipo, que relação que eu vou ter com ela para corrigi-la? Eu acho que isso tudo tem a ver com feedback também, tá ligado? A gente que tá em DevOps fala tanto de feedback O feedback também é pra essas coisas Pra tipo, você chegar e falar assim Fulano, você falou merda Ciclano, você falou merda isso acontecia muito em evento, organização de evento, eu fazia um evento que, tipo, também ia caras, apesar de ser um evento LGBTQ+, e pra mulheres, uh, só que, tipo assim, colava colava a cara e era batata, todo evento que tinha uns caras às vezes, aleatório eles soltavam alguma merda, e aí eu tinha que ir lá e falar assim fulano, não faz mais isso, ou eu falava pelo WhatsApp, ou eu falava no carro, ou indo pra casa, ou eu falava é, no ao vivo mesmo, mas tinha que falar de algum jeito, entendeu? Porque às vezes ele vai repetir num lugar que vai foder mais gente ainda, tá ligado? É, é, é o efeito dominó, sabe? Ele falou aquilo num evento e ninguém ligou de 10 pessoas, daqui a pouco eu vou falar isso assim, num evento de 20, aí mais gente vai se sentir com aquilo. Uhum. E quantas mulheres, quantas pessoas já não saíram da área porque acharam que era tóxico. E na real é tóxico. A área é tóxica pra gente, tá ligado? Sim. Eu às vezes abro o Twitter eu fico, caralho, mano, todo dia é confusão. Eu me meto em algumas, não nego, mas todo dia é confusão. Todo dia é intriga. E às vezes são as mesmas tretas. Tipo, toda semana é treta. Não,
0: a do salário
2: é do salário. A do
0: salário volta toda hora. Essa.
2: Todo dia é a treta do salário, todo dia é a treta do sênior. Todo dia são essas tretas.
0: Não, essas duas, essas duas, eu queria ter um, aquele filtro, tipo, sabe o filtro do Twitter pra ser não ouvido do BBB? Devia ter um desse, tipo, pra tirar a treta do salário e do sênior.
2: Não, mas eu muto, eu muto, eu muto palavras, <risos> tá ligado? Eu lembro que na época do BBB eu comprava por cima BBB, assim e tal, mas tinha momentos que tava muito foda, eu mutava até as palavras do BBB, assim, eu sabia por cima, assim. <risos>
1: então,
2: mano, não dá, tá ligado? Toda hora é isso. É, BB... é BBB não, é salário. É exterior, é ir pra Europa, é ganhar em euro, ganhar em dólar. Tipo assim, velho, que saco, tá ligado? Tipo assim, eu não sou obrigada, entendeu? <risos> e aí, toda hora essa porra. E aí, você vê que, tipo assim... Você vê que existem pessoas tóxicas na TI, porque existem pessoas que formam comunidades tóxicas na TI, tá ligado? Uhum. Porque a gente também, em off, a gente sabe de moleque é, assediador, moleque machista pra caralho, moleque que passaram o pano e aí tá por aí fazendo live, que eu quase falei na cara dele, mas eu não ia falar, enfim. Mas que
0: aí, nesse caso, o soco aí é a solução.
2: O soco, no evento viu? resolvi, mas enfim, é... Esse é o tipo, eu não ia chegar lá no cara e falar assim: você é uma filha da puta. É, todo mundo na comunidade já sabe e dá um jeito de evitar ao máximo. Então, tipo assim, são estratégias. Às vezes você acaba se queimando, sendo que existem outras coisas por baixo dos panos que você pode fazer, tá ligado? E a gente já faz. Então é muito melhor do que. Aí, aí você fica. Enfim, como o mundo é machista e uma merda, você fica tida como a rancorosa, a invejosa. <risos> porque só, já aconteceu isso em tretas que, que eu me envolvi. E aí são comunidades tóxicas, tá ligado? porque é comunidade que tipo o cara tá ali e aí ele é, as pessoas falam tipo assim ah eu odeio o meu país ah eu odeio tá aqui ah, é, isso aqui é uma merda, essa linguagem é uma merda, não sei o que é uma merda, se você faz isso, isso aqui, você é burro, porque isso aqui não funciona. E aí as pessoas, elas acham aquele cara, de novo, aquele cara é um deus, tá ligado? Sendo que na nossa comunidade é um pouco contrário, a gente vive falando, é, não tem esse culto à personalidade, tá ligado? Tipo esse culto, tipo assim, ai, nossa, o Jefferson, ele é um deus, e ele é o senhor devops, que botou a pedra da sabedoria... Não, tá ligado? Ele erra, é, ele vive errando lá, bêbado lá na live, tipo assim, me foda-se, tá ligado? Porque é a vida dele, saca? E eu também, eu erro, eu faço cagada, o Gomex faz cagada. E quando sai nos eventos ao vivo, são seres humanos, tá ligado? Eu, eu às vezes, eu até me incomodo um pouco quando as pessoas ficam meio que ovacionando, assim, tipo... Ai, nossa, é o fulano! Tipo assim, gente, fulano caga, fulano mija, fulano coida, fulano vomita, fulano passa mal... Fulano tem problema, fulano, fulano. Fulano vai pro hospital, entendeu? Igual você. Então, tipo assim, óbvio, é, é muito legal você ter uma inspiração, mas eu acho que a gente tem que entender o limite do que é inspiração e do que é, tipo assim, esse fanatismo, tá ligado? Tipo assim.
0: Deusano é foda. É,
2: isso é muito bizarro. Então, assim, é, as comunidades são tóxicas, porque existem pessoas tóxicas, e também, tipo assim, se é tóxico pra gente que já tá na área, quanto deve eu vejo aí, sendo ele falando assim, nossa senhora, se eu pudesse fazer qualquer outra coisa da minha vida, eu faria, tá ligado? Uhum. Ah, e, tipo assim, se é tóxico pra gente, imagina pra quem tá entrando. Então, assim, é um equilíbrio de, tipo assim, eu preciso meter a real pra essa pessoa de que é muito legal, você vai ganhar grana, mas você também vai se estressar, então precisa ser uma coisa que você goste. Eu vejo muita gente entrando na TI porque ah, quer ganhar dinheiro. Mano, assim. Você
0: vai gastar com remédio. É, assim.
2: Saber. Você quer ganhar Você só quer ganhar dinheiro? Tudo bem, beleza. Mas assim, na minha opinião, tá? Isso vai de cada um. Eu vejo pessoas que estão na área só por dinheiro e tá tudo bem. Mas você precisa entender o seguinte: se você não gosta, eu acho que fica mais difícil de tolerar. Uhum. Porque se. Eu tô fazendo um bagulho, que às vezes já me estressa pra caralho, porque é uma comunidade tóxica, é, são situações tóxicas. Que a gente tá tentando mudar com a comunidade que a gente tem e com as empresas que estão mudando um pouco a mente e tal, etc. Mas se eu passo para essas situações eu já não gosto do que eu faço, porra, vai ser muito mais complicado. Tipo, que nem, sei lá, é, sei lá, eu tô fazendo uma parada que eu detesto... E aí um cálculo lá da, do mestrado que eu odeio. E aí, tipo, eu tô tendo que passar por aquela porra sozinha. Um, no, num ambiente, tipo assim, odioso, vamos supor. Não é o caso do meu mestrado. Então, tipo assim, porra, que merda, tá ligado? Mas se você consegue viver tudo isso mesmo não gostando de programação, ótimo. Mas eu acho que pra quem não gosta e vive um ambiente tóxico, eu acho que isso vai foder muito mais a mente do que ajudar, tá ligado? Então eu acho que é isso. É, resumindo, assim... É, se levantar pra todo tipo de merda Eu acho que vocês, enquanto pessoas que falam Merda às vezes, precisam começar a mudar Isso, óbvio que você vai ter Intimidades, tá? Assim, ah com a fulaninha, eu faço piada Nós é muito bruxo e ela não tá nem aí Beleza, mas assim, nem todo mundo Vai ser a fulaninha, tá ligado? Sim E é isso que você tem que ter em mente, assim, sabe? Se, se levantar pra todo tipo de merda Que fala, tipo assim, eu me levanto sempre Pra que não é comigo e muitas Vezes as que são comigo mas, assim, é, acho que me levantar também sempre pras que são comigo, porque, às vezes, uma coisa que não me afeta pode afetar outra pessoa que sofre a mesma opressão que eu. E, assim, tentar, de fato, num geral, tornar o ambiente mais saudável, porque, tipo, é um ambiente que precisa de muita gente foda, que está nas mais diversas diversidades, mas que é muito tóxico também, muito fodido, assim, no geral, tá ligado?
0: O que eu, a minha estratégia é tornar a palavrinha bonitinha da empatia aí, é muito bonitinho e vai parecer coach aqui, mas... O o que eu o que eu tenho feito é tentar estar tá aberto a tipo poder escutar esse feedback. E tipo, olha, isso não foi uma piada, tá bom?
2: Exatamente. <risos> isso
0: isso que você acabou de isso que você acabou de dizer foi engraçado para zero pessoas.
2: Exatamente.
0: Beleza. É, às vezes tem até alguns que eu eu vou escutar a palestrinha e tipo, que tem uma turma que vai dar um, vai dar um texto assim, né? Mas tipo, eu vou escutar, eu quero aprender. Beleza. Eu, eu vou te escutar. Não foi, porque tá completamente fora do meu contexto completamente fora da minha história De repente é a primeira vez que eu tô escutando Sobre tipo, sei lá, isso que você tá me dizendo Então, beleza Acho que tá aberto é o, é o começo, assim, né? Pra de repente... Beleza. Apaga isso da sua, da sua mente. Não é piadinha.
2: Não, eu, 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 acho que é, eu acho que é bem isso mesmo. São desde as coisas mais, entre aspas, sutis, que é tipo coisas que já estão no nosso dialeto e a gente descobre que aquela palavra, ela é super misógina, racista, homofóbica, etc. Até coisas mais explícitas, tá ligado? Tipo assim... Porra, o fulano chamou o ciclano de não sei o quê. Nossa, no meio de todo mundo. Isso constrangeu a pessoa por um motivo X vão dizer, Porra, tem que chamar na xincha, tá ligado? Sim. Então é, então, então é isso, sabe? Eu sei que o ambiente sempre foi assim. E você, com muita experiência de mercado, você sabe que o ambiente... Ele, ele sempre foi assim. Mas você tá percebendo também mudanças no mercado. Então, tipo, provavelmente você não via essa mesma quantidade de mulher. E aí, tá até trazendo um ponto, a vaga, ela tá aberta, mas ela vai continuar sendo suprida por homens, geralmente. Porque aquelas pessoas, por uma série de motivos sociais, elas vão ter mais acesso ao seu site, mais acesso às coisas que você, que você dispõe na internet. Então, existem alguns projetos bem legais, tanto pra pessoas pretas, LGBTQ, e a mais, etc. Que tipo assim, tem o Afroiar né? Que é de uma amiga minha, Andresa Rocha, que ela foca toda a consultoria dela para contratação de pessoas pretas para as empresas. Ela faz esse trabalho já com alguns clientes, uma carteira de clientes que usa a consultoria dela para conseguir essas pessoas. Uh, então, existe isso, essa consultoria focada, tipo assim, cara, eu tenho três vagas e eu quero muito que essas pessoas sejam todas pessoas pretas. Ela vai conseguir esses perfis para você avaliar. E tem também assim, você pode fazer isso, tipo, divulgando nos lugares desse fim. Então, tipo, ah, eu vou divulgar na comunidade do Afropython. Eu vou divulgar na comunidade é, da PyLadies Eu vou divulgar na comunidade, sei lá, do CISA de Minas, tá ligado? Então, divulgar. Porque, tipo assim, se você divulgar, não divulgar lá. E aí você divulga no é, empregos em TI do Telegram, sei lá. Aquele lugar provavelmente vai ter muito mais homem branco do que, tipo, e provavelmente até pelo número de pessoas, esse ambiente muito mais... Tipo assim, eu já vi bizarrices nesses grupos de emprego de TI do Telegram, assim, já vi cara trampista, protonaze maluco, bolsominion falando merda abertamente, porque a minha amiga soltou lá uma vaga pra pessoa preta, e o cara se doeu por causa disso. Então, assim, pra gente conseguir as pessoas certas, nós temos que estar e divulgar nos ambientes certos. Então não adianta só jogar a vaga, e precisa ter uma curadoria, sabe? Ai, mas isso é um saco Bom, é só assim É uma coisa com, 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 os, com os eventos então, tipo, o DevOps desse, por exemplo, eu vejo gente que fica gaitando. Ai, porque o meu evento teve 200, 300, 500 pessoas. Ai, porque o meu evento chamou o chiboquinha do chiboquinha do DevOps. Mas você olha a grade, não tem pessoa preta. Você olha a grade, não tem nenhuma pessoa, assim, que, que se diz, assim, tipo, que levanta a bandeira LGBT. Não tem ninguém, assim. Aí tem, tipo, assim, duas mulheres pra dizer que tem. Assim, o, o, que, o, assim, o que é prioridade pra você? Ter um evento lotado? Ou você ter pessoas ali Que estão construindo a parada E construindo de um jeito diferente Saca? E se mostrando ali Trazendo representatividade, porque pra mim É isso, agora se pra você é só lotar Evento, mano, tipo, sei lá, velho Se eu fizer uma roda de samba aqui na Lapa Vai ter gente pra caralho também E vai ser muito legal, muito mais legal do que The Vox Days Então, porra, é só lotar o evento Ou a gente precisa fazer com propósito Boa. Então, eu penso assim, tá ligado? Tá
0: bom, da hora Oh, eu quero... Eu vou tentar... Vou tentar me conectar de volta à tecnologia. <risos> é, você, você passou pela Globo. Uhum. Eu, eu conheço uma turma de lá, assim, que os caras, inclusive, tipo, enfrentam uma puta barra, assim, porque o problema da Globo é o... Broadcast, né?
1: São vários. É. Sim. <risos> Mas é, é
0: Fazendo um recorte bem específico aqui, o problema... Do, o problema do... De TI ali dentro, é que, tipo, é o broadcast, né? Todo mundo tá vendo aquela porcaria ao mesmo tempo. E, tipo, o cara mostra um QR Code. Tipo, escaneia agora esse QR Code. Pô, você acabou de... Fudeu o meu, o meu, a minha produção aqui, né? Tipo, todo mundo tá escaneando a... Fazendo aquela chamada, assim. Você trabalhou em algum time que, lá que era, que era assim? Que era, tipo, não sei como dizer agora. Produção de stream ali, né? Que tava na TV, sei lá.
2: Entendi. A gente era pra ser esse time, mas, assim... Sei lá. Assim, o que aconteceu, assim, na época que eu tava foi o seguinte. A gente era um time de inovação, só que, assim... A, a Globo, ela tem uma hierarquia gigantesca, né? A gente era um time de inovação, só que dentro de... Uma área de suporte Então isso nos limitava Porque tipo assim A gente queria criar software Mas a gente tinha que atender um chamado aleatório E resolver uns pepinos da área Então isso não nos permitia ter tempo Para criar inovação né? Para criar coisas Então o que aconteceu foi o seguinte o que a gente começou a fazer foi algumas coisas... É, eu virei tipo um MLOps, assim, tá ligado? Porque eu comecei a automatizar coisas de, voltadas pra Broadcast, mas num sentido de, tipo, facilitar a vida de quem produzia novela, de quem produzia conteúdo pra Globo. Então, automatizar... Eles tinham um sistema lá bem bizonho de claquetes, que aquilo era feito de uma forma bem manual. A gente começou a automatizar aquilo, Aí depois teve uma proposta de automatizar logos, porque tudo na Globo é muito manual. Então, por exemplo, você é, tá vendo o jogo do, do Corinthians, do Flamengo, sei lá, e aí, tipo, cada vez que sobe uma propaganda, sei lá, tá subindo uma propaganda da Vivo, aí depois apareceu uma propaganda da, do salompas, não sei toda vez que aparece tem um cara ali pegando a minutagem daquela propaganda, porque depois ele tem que fazer um relatório acho que pra bater lá os orçamentos de patrocínio da Globo, tudo isso é manual, tá ligado, tipo o cara vai lá e não sei o que, e outras coisas que também eram manuais e eles estavam pra ver isso é o BBB, por exemplo eu não sei como é que tá hoje, porque eu saí de lá faz uns 6, 7 meses, mas assim, eles tinham um bagulho de logar o BBB porque, por exemplo, caralho, como é que eles fazem os VT da gurizada tão rápido, né? Tem um cara logando todo o BBB. Então, tipo assim, Camila de Lucas bebendo água na cozinha. Camila de Lucas botando a Lace no quarto. Camila de Lucas nadando na piscina de manhã. Bah, eles logam que tudo mendo. isso. Pra quê? Pra ti... E ele faz tudo isso de uma forma manual. A tipo, cortar ele tem... depois. Ele tem um software que ele fica fazendo isso pra, tipo assim, vamos fazer um veto da Camila de Lucas? Vamos. Aí ele já pega, ele já sabe, pô, ela apareceu bebendo água, tipo, no dia 5 de maio, é, do minuto 2 ao minuto 3, sei lá, das 2 das da manhã tá ligado? Uhum, uhum. Eles vão pegando esses recortes, isso já solta pronto, eles só montam a vinheta, tá ligado? Então isso fica muito mais rápido, mas tipo assim era muito manual, eles queriam começar a logar isso automático, alguma plataforma de machine learning que reconhecesse isso, uhum. poxa tá, a, a plataforma tá lendo aí ela tá lendo uma movimentação que parece um copo d'água e ela consegue reconhecer facialmente ali que é a Camila de Lucas, então pronto, loguei então eles queriam fazer isso, e algo parecido com isso também no futebol então, sei lá, o, o tá, Fla-Flu, e aí o... O Gabigol tomou um cartão amarelo. Aí, ó, no Fla-Flu, o Gabigol tomou um cartão amarelo aos 43 do segundo tempo. Tudo isso é manual, mas eles queriam começar a pegar softwares. Então, tipo assim, é, é, essa é a grande jornada da Globo agora de Machine Learning. E aí, eu lembro que eles estavam numa saga bem acirrada com algumas clouds, e quem fechou agora com eles um contrato foi a, a GCP. E a GCP, eles são muito bons, assim, no que eles fazem, no sentido de Machine Learning, eles eles estavam bem avançados, assim era bem rápido era muito didático, e também era muito, o suporte era muito bom, assim, os caras eram muito legais com a gente, né, porque a gente tava lá, é, e também algumas ferramentas são mais aperfeiçoadas do que de outras clouds, na minha opinião, tipo sei lá, a própria parte de pegar os logos, né, a gente fez alguns sistemas de logos para testar, na, sei lá, por exemplo, em outras clouds você tinha que pegar e você tinha que cadastrar, às vezes, um logo e, e a Google já tinha um acervo gigantesco de, de, de marketing já, de, de logos, que, tipo, ele já reconhecia, pai, essa aqui é a Vivo pai, essa aqui é o Itaú Pá, essa aqui é não sei o que Então cara, isso era muito foda, muito foda mesmo
0: Entendi, entendi
2: Mas assim, tinha muito legado, muita coisa legada Muita sim, era um bagulho bizonro Imagina. E tipo assim, e o problema é que Às vezes as pessoas não queriam que encostasse nos legados então, tipo, isso era uma confusão, porque, tipo assim, tinha muito negócio do ah, mas isso aí fui eu que fiz, ah, mas isso aqui não sei o quê. Mas isso é uma mentalidade, assim, agora é uma empresa muito maneira. Então, tipo assim, isso é uma mentalidade que, tipo assim, eles já estão mudando na base, assim, ou você muda ou você não muda, irmão, tá ligado? Então, é, você muda ou você, entendeu? Mas, assim, então, eles já estão percebendo que, assim, eles têm que mudar isso, porque se eles não mudar, vai dar, vai dar merda, Entendeu? Então, eles já estão com essa mente.
0: E saindo um pouco, então, talvez do, da Globo, né? Que é uma empresa de sei lá quantos milhões de anos. Os caras estavam filmando Cabral chegando aqui. E aí, a, a Descomplica é uma empresa mais nova, né? Você entrou, eles já estavam rodando e tudo. Mas você já pegou algum projeto, assim, Greenfield total, tipo, eu vou começar do zero aqui, tem uma satisfação de colocar a primeira pedrinha, o primeiro legadinho sou eu que tô subindo.
2: Eu tive essa satisfação na Cortex, é, eu fiz um projeto lá, que foi todo eu que fiz, até palestrei sobre ele lá em Vitória, eu fiz com Jenkins e Ansible, rolou alguns preconceitos do Gomex, porque são dois ferramentas que ele odeia, mas, enfim... <risos> mas, foi o que dava na época, é, porque a gente já usava Jenkins na Cortex, então Tipo assim, a gente tinha um sistema que tudo era muito manual pra gente subir novos clientes na Cortex, então a gente tinha que subir na mão as nossas VMs na AWS, a gente tinha que fazer um SED dentro das máquinas com o nome do cliente, aí a gente tinha que subir o banco de dados na mão no RDS, tinha que conectar, tinha que testar, depois tinha que subir um Vertica no outro lugar, acho que era um, num cluster de Vertica que tinha na AWS também. Tudo era 100% manual, a gente demorava o dia inteiro, tipo assim... Quando ia subir um cliente, tipo assim, aquele dia era o dia inteiro que tinha para subir o cliente, porque era um bagulho de machine learning, então, tipo, você tinha que subir connectors, era mó mão. E aí, onde aconteceu? É eu consegui dar uma automatizada nesse processo. Então, é, eu fiz playbooks em Ansible, em que era uma, uma fila, né, uma playlist de playbooks, que cada uma chamava uma coisa. Então, uma vai subir a máquina, outra vai, vai fazer o SED, outra vai subir o Apache, uhum. outra vai instalar o Java, é, outra vai subir os bancos, vai configurar os bancos de dados. E, tipo assim, isso demorou muito para funcionar. Eu queria ter feito de uma forma melhor, eu queria ter, por exemplo, para subir as máquinas, ter subido em terraforme. Mas, funcionou, deu certo. A gente conseguia fazer, tipo, lançamentos que eram em um dia, em, tipo, parada de 15, 20 minutos no máximo. Todo o cadastro, tá ligado? E aí foi uma experiência incrível. Eu não sei como eles estão usando hoje. É até onde eu soube recentemente, eles ainda usavam isso. Porque poupou um puta tempo, mas parece que eles colocaram Terraform ou Cloud Formation é, no lugar da hora de subir a máquina.
0: Cloud Formation, não.
2: É, porra, eu não sei qual o preconceito do meu chefe com Terraform, mano. É só coisa pessoal, sei lá, porra, não é possível Cloud Formation é sacanagem. Sobre a Descomplica, né, eu, eu nunca peguei, tipo assim, ah, vou pegar essa parada, vou fazer dos... Na verdade, eu peguei, eu fiz um crawler do zero, nada que fosse muito maravilhoso, mas assim, eu fiz um crawler para algumas aplicações que a gente tem em WordPress. Inclusive, eu lembrei que ele tá meio cagado, eu tenho que arrumar ele. Mas <risos> o crawler, é porque é, cagou o avatar dele, porque o crawler, ele, ele fica fazendo uns requests pra ver se retorna é, 200, e aí, como é Nightcrawler, eu coloquei o um avatarzinho do noturno do... Aham, X-Men. Do uh -huh. X-Men, sim. Mas o que eu faço lá, tipo assim, eu gosto muito da stack da descomplica, porque eu acho que ela me dá duas coisas que eu acho muito foda, que a stack é muito fina, então, tipo, a gente tem Kubernetes, a gente tá tentando migrar isso pra um EKS, a gente ia trabalhar com multi-region, mas aí deu umas merda, a gente resolveu segurar um pouco isso, mas é até uma coisa que eu vou falar no DevOps Day de Porto Alegre, sobre questão de cluster multi-region, né? Eu, a gente trabalha com Docker, Terraform, Jenkins, pra fazer o upload dos charts. A gente usa Spinnaker, é, a gente trabalha com New Relic, trabalha com Prometheus, com Grafana, com a porra toda, assim. Então, é, eu consigo ter um hands-on muito foda, assim, de, de ferramentas, assim. E isso vai me dar um... Uma experiência de senioridade, né? Porque eu, assim isso é uma coisa que também quem é mais novo vai perceber assim, tipo, eu não sou mais desse nível de senioridade eu senti isso quando eu era júnior assim, eu era júnior assim, cara mas eu não sou mais júnior, eu tô sentindo que você começa a perceber que você tá mais safo, que você tá assim, tipo, que da galerinha ali que se diz júnior, tem você e mais uns ali que já não tão na mesma toada vocês já tão mais safo, vocês já tão pegando mais rápido as coisas
0: já sei umas respostas é
2: você percebe que tem pessoas que começaram com você, que também já estão mais ou menos na mesma toada, assim, eu acho que a gente tá evoluindo. E aí, às vezes, só que tem empresa que jura que não. E aí, às vezes, é o momento de você embarcar uma nova jornada, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, eu já sabia também que, que, eu, que eu tava num nível de senioridade por uma construção de coisas, talvez não ferramental, mas numa construção tipo assim, de experiência mesmo, de carreira assim, técnica, mindset, assim, eu dessa a palavra, mas enfim, de, de mente, assim, e tal.
0: Estragaram a palavra. É,
2: estragaram Cagaram, ó. Vamos meter o coach, coach, coach aqui agora. É vou... meu coach JavaScript aqui. <risos> <risos> Mas enfim, aí e aí eu consegui isso na complica achei muito maneiro e eu tô conseguindo lidar com isso, eu recebo propostas assim, eu acho muito legal, muito feliz, mas cara, eu acho que seria muito louco sair de um trampo agora no meio do meu mestrado, eu tô começando Imagina. eu tenho muito medo de sair e, é, e tipo assim eu não ter a passabilidade e a versatilidade que eu tenho hoje, tipo assim, cara, eu tô saindo porque eu tenho uma aula de tal hora a tal hora e não sei que horas eu volto e foda-se tem empresa que tá cagando, tem empresa que não acha a mestrada importante. Principalmente empresas gringas, assim, né? Não sei como é que seria, porque eu nunca viajei nesse mundo gringo aí, de ganhar em dólar e tal, etc. <risos> É Do dollars. Dollars. Tá então é dólares Então é isso, entendeu?
0: Da hora, eu não o Spinnaker Pra poder perguntar sobre ele Eu ia te perguntar sobre, tipo, dar uma dica Sobre o que você tá usando Sobre CSD, mas eu quero perguntar Uma coisa antes, você falou sobre Cluster Multi-Region Então um spoiler, né, da sua, da sua palestra Lá no <risos> É no DevOps Days?
2: Uh -huh, de Porto Alegre
0: então, eu queria saber o que, que você está fazendo ou planejando para fazer cluster multi-region e não pagar tráfego multi-region.
2: É, na verdade, isso foi um problema. <risos> Por quê?
0: <risos> A gente demorou um pouco para descobrir isso, né? E se acaba descobrindo na fatura, tipo, o que aconteceu aqui? Né, e é cobrança de tráfego Entre regiões
2: O que a gente ia fazer é o VP Tudo errado, porque aconteceu o seguinte A gente ia A gente tinha um cluster em São Paulo e aí, por, por algumas questões de preço mesmo e pela latência não ser tão diferente, é diferente, mas não bizonhamente, a gente ia botar esse cluster em Oregon. Só que aconteceu foi o seguinte, a gente começou a migrar, só que tem algumas coisas muito complexas e também a gente começou a receber umas demandas muito bizonhas, assim, de outros motivos, de aperfeiçoar os caralho, etc. Então, a gente teve que parar a migração. Então, a gente tá literalmente com dois clusters agora. tá. Consumindo, tá ligado? E assim, isso não tá sendo barato, tá ligado? Então a gente tá com tráfego, o que a gente ia fazer é um VPC Peering. Então a gente ia fazer isso pra que as duas regiões se comunicassem e isso ia ficar um pouco mais barato. Mas assim, o, o mais caro da situação é que nós estamos com dois clusters, tá ligado? Isso era pra ser uma coisa tipo meio que... Temporária, tá ligado? Estamos migrando aqui. Vai ficar com dois clusters durante tipo, um mês, dois, mas depois, tipo, foda-se, beleza. Aí a gente até pensou em migrar tudo de volta para São Paulo, mas aí, tipo, a gente ficou. Ah, velho, vamos ver. Aí a própria empresa ficou, tipo assim... Ah, não, velho, muita mão. Deixa aí mesmo, uma hora vocês vão tocar isso de novo. E é isso aí. E, só que, tipo assim, isso gera um custo, né? Mas acontece, né? Vida, vida que segue. Por isso que a gente tá pensando em EKS. Porque EKS, ele vai ter um custo menor e vai ser mais fácil de do que se fosse, tipo, as máquinas a gente subindo na unha. Por exemplo, a gente tem que atualizar o Kubernetes. E a gente fica ali, porra... Tá... Vai dar
0: merda isso aí, hein?
2: É, sendo que seria só, tipo, no EKS, isso é bem mais tranquilo de fazer do que você fazer na unha, né?
0: Aí, ó, tem uma dica de uma ferramenta top, que é Andisto. <risos> vai subir seu EKS, olha, o, o momento, mexe editor coloca aquele... <risos> ó, open source, não tem... Porque vai subir seu EKS, vai dar manutenção nele. Então, eu vou subir de versão, quero mudar de versão, rollout e e ainda mais você tá na AWS porque é a primeira e é a única que a gente suporta por enquanto <risos> é a que a gente já terminou né ó pausa para o recado Felipe vamos terminar esse trimestre aí vamos pôr mais uma mais uma cláudia aí
2: cara vou testar uma hora um em live hein
0: Pronto, aí ó, me fala, eu, eu quero muito, muito ver lá e eu quero muito que funcione também. Não, tá funcionando, tá funcionando, o Felipe fez na live e inclusive errou na nossa live de lançamento, foi muito, foi ótimo, ótimo, maravilhoso, que a ferramenta tava funcionando perfeito e aí ele errou o comando, parabéns Felipe, muito bom. Então, era isso que
2: aconteceu na Twitch, eu, eu, eu treinava, exato, aí. mas a gente não tava... A gente não tava na
0: Twitch, a gente tava fazendo uma live no Zoom, no lançamento. Assim. Na Twitch pode errar, mas não, nessa não podia. Acontece, coitado Felipe. Acontece. Um beijo, Felipe. Não, não. Sobreviveu. sobreviveu. Saiu com a camisa suada aqui, mas sobreviveu.
2: <risos> coitado moleque.
0: Não, da hora. Agora, agora eu quero perguntar sobre o Spinnaker. É, porque eu conheço um pouco sobre o Spinnaker. Ele é bem legal, né? Faz muita coisa. Mas você usa o que ele faz? Porque ele. Uma, a bazuca, tipo, de até de recursos para você subir de coisas de Spinnaker, assim. Então, eu queria saber, o que, que você usa de verdade, assim, do Spinnaker? Uh, se você faz scannery com ele, ou você faz Deploy nas duas regiões? O que você faz com ele?
2: A gente faz, sim, Deploy nas duas regiões, mas a gente tem um Spinnaker para cada região. Uhum. Então, a gente tem um para Dev, sei lá, São Paulo, e tem um para Oregon. Uh, então, a gente sobe charts nas duas regiões, assim. E aí, a gente tem lá umas configurações Configurações que assim a gente faz o seguinte, né? A gente tem, digamos que, um, um repositório que aí a gente. Ele tá ali. Ele, ele, ele tem um make, né? Uhum. Um, um, uns make files lá. Que o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles charts. Que estão lá nesse repositório. E ele vai empacotar com o Helm. Então ele vai empacotar com o Helm bonitinho e vai jogar isso lá no, no S3 AWS. Jogou nesse AWS, beleza. Aí o Spinnaker ele está, ele está escutando, ele está lendo esses, esses S3. A trigger é o S3. É, na verdade ele nem triga Ele só tipo assim: ah, beleza, tá, tá aqui. é gostoso. Aí quando eu for dar um play, ele já vai pegar o Helm empacotado, atualizado desse make que eu fiz. Eu acho que tem alguns triggers que são automáticos, mas eu não tô muito ligada. O jeito que eu fiz é, quando eu estava fazendo as migrações de região, sempre foi uh, na, na marretada. Eu pegava, empacotava com o Helm e mandava para S3 uh, os charts, etc, os values e tal, cada um no seu, no seu repositório dentro do S3 e aí ele lia isso eu dava um play, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Aí ele deploy em staging. Ah, foi, deploy em produção. E também tem canários lá que a gente solta que, que já estão lá configurados pra tipo assim, ah, eu quero deployar isso pra tantas pessoas ou tipo assim, 5% dessa aplicação pra eu ver se essa porra tá funcionando. Então a gente, a gente usa sim. Eu nem, nem sei se eu tô fazendo ele agora, mas assim a gente usa o Spinnaker pra... A gente usa o Spinnaker pra CD. Pra, pra chat. É, pra chat. A gente usa ele pra chat. A gente não usa ele pra outra coisa.
0: Então, você estava falando do Canary. Você usa também o, o judge, o, o juiz deles, ou não? É, você mede. Ah, passa pra 5%. Eu vou, eu vou dar o play pro resto.
2: Cara, a gente faz isso, não faz dentro do Spinnaker. A gente tem um manifesto que, que a gente configura isso. Então, a gente tem um manifesto que é tipo um prd traço canary, que são os valores que vão preencher as informações de deploy, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem, é, tem para cada ambiente, né? Então, a gente tem um dev.yml, a gente tem um staging.yml, a gente tem um production.yml e a gente tem um prd traço canary. Então, ali que vão estar tá as bases de, tipo assim, como que tem que funcionar esse emo de canário quando eu dou um play. Então, o, o Spinnaker, ele não vai julgar nada ali. A gente que tá setando a marretada de acordo com a nossa índice.
0: Ah, legal. Da hora. Gostei muito do nosso papo, ah, não, não vou me estender muito, vamos para nossas recomendações, vamos caminhar para o final. Bom, eu gostaria de saber se você quer compartilhar uma, uma recomendação sua, é, para quem está ouvindo, uma recomendação qualquer. Vídeos de cabra, hambúrguer, um livro, um filme, série, sei lá, alguma coisa para as pessoas fazerem aí.
2: Cara, eu vou fazer uma recomendação técnica e uma recomendação aleatória, né? Eu não sei quando o podcast vai sair, mas a gente vai ter DevOps Days dias 8, 9 e 10 de junho, mas se você está ouvindo isso depois, a gente vai ter esse conteúdo em algum lugar gravado, que eu não sei aonde, não sei se vai ser no meu canal, mas eu devo soltar isso em algum lugar. Ou vai ficar na própria Twitch do DevOps Days Rio, que é DevOps Days Rio mesmo. Uhum. Vai ter bastante coisa legal, vai ter painel do Jefferson, do somatório do Gomex, de Nana, vai ter também do do Samuel, vai ter de uma galera lá uhum. é, também vão ter palestras nacionais, internacionais, tudo com intérprete de Libras, autodescrição então vai ter bastante acessibilidade também, Legal. vai ter fisioterapeuta achei isso muito foda, vai ter laboral no evento <risos> laboral no
1: evento <risos>
2: vai ter a galera do Cisad Minas, acho que até um, um projeto pra divulgar também, eu não conhecia o Cisad Minas, elas fazem meetups desde 2018 e fazem muito conteúdo escrito, eu, não sabia. eu acho super muito legal, é porque hoje em dia a gente tá muito numa vibe conteúdo audiovisual, né? Só que às vezes a gente peca na acessibilidade desse conteúdo, né? Então elas fazem conteúdo bem, assim, escrito, né? Que dá uma acessibilidade maior assim, de bastante coisa. Então achei muito, muito, muito interessante mesmo. Elas têm um Medium só pra isso. E
0: adorei o nome. O marketing ficou perfeito. Ah, Minas é ótimo.
2: É, Minas, né, mano? Achei muito boda. E de conteúdo aleatório, mano? Sei Sei lá, velho, deixa eu ver uma cerveja que eu tomei, que eu gostei recentemente. Cara, eu, eu, vou, eu vou ser um pouco poser, porque eu, eu não lembro agora, mas... Todo mundo já deve conhecer cerveja, mas eu, eu, essa é uma que eu chapo gostoso, que é a Vixnu. Eu sou cadelinha da, Colo da Colorado, <risos> e eu gosto muito de Vixnu, porque a Vixnu tem 10% de touro alcoólico, e ela tem um gosto... Eu até esquecia, é, ela é de... Eu não lembro o eu, eu sei que ela não deixa bêbada. E isso é a, a... Ela é de rapadura, mano. Ela é a cerveja de rapadura. E ela tem 10% de teor alcoólico. Inclusive, se você for pra Ribeirão Preto um dia, lá é a cervejaria da Colorado. E lá tem... É, logo quando você chega no aeroporto, tem a cervejaria da Colorado, tipo, uma cervejariazinha pequena dentro do aeroporto. E o aeroporto de Ribeirão Preto, ele é muito bonitinho. E aqui em, em Petrópolis, é, aqui a, a região serrana do Rio, ela é muito... Tem a rota da cerveja que passa pela região Serrana, mas Petrópolis é bem característico por cervejas. Teresópolis também tem a Teresópolis, inclusive, com é uma cerveja daqui. Mas aqui tem a rota da cerveja da Boêmia, né? Tem o tour cervejeiro da Boêmia. Você paga 20 reais se você for estudante, 40 se não é estudante, e tem um tour fodão que é 70 reais. E aí você faz toda uma tour lá dentro, você faz degustações de cerveja, conhece os tonéis. Deixa então, assim, pra nós que gostamos de uma cerveja, é bem maneiro, assim. Então, fica com uma. Recomendações
0: aí. Da hora, da hora. Pergunta de quem não bebe. Ah, eu não bebo, eu acho ruim.
2: Ah, tu não bebe? Ai, que triste aí, então
0: Então, olha a pergunta que eu vou te fazer, hein? Você falou que tem 10% de teor alcoólico. Isso, comparado a cerveja normal, é muito ou é pouco?
2: É bastante, é o dobro Porque é, ah, geralmente tá. as cervejas tem 4.5 Uma uhum. cerveja de tipo uma, Geralmente as IPAs Tem tipo uns 8%, 7%, 8% Essa tem tipo Acho que 9,5%, 10% Então tipo é muito hora. Tem um lugar que eu nunca esqueci Que era em Porto Alegre, ficava na Protásio Alves Que é uma avenida bem famosa ali Uh, que era um lugar de cervejas que eles tinham cerveja de bergamota que, de tangerina <risos> enfim, e aí era muito gostosa, mano, era uma cerveja muito, muito foda, assim e pra quem não gosta de cerveja, cara comer um hambúrguer aí, né, mano eu tô com saudade de comer hambúrguer, mano
0: ah, hambúrguer, hambúrguer com bacon e ovo, pronto,
2: <risos> tem um hambúrguer aqui na Lapa que ele é diferente mas o melhor hambúrguer do Rio é o hamburgueria da alfândega, na minha opinião se você é carioca, tá ouvindo isso, você não comeu um o hambúrguer da alfândega. Tem um hambúrguer deles, mano. Que em cima, você tem que comer com garfo e faca. Porque em cima vai, tipo, uma cobertura de cheddar, assim, tá ligado?
0: Caramba.
2: Nossa. Mas nada é melhor que X gaúcho. Nada. Nada bate X gaúcho. X gaúcho é uma experiência de vida. É, é diferente.
0: Tá bom. Beleza. Combinado.
2: <risos> Ó,
0: eu vou, eu vou recomendar um, um documentário que eu assisti. Semana passada, assim.
2: Eu falando de hambúrguer, eu ia meter um documentário, desculpa.
0: <risos> Não, mas olha, mas olha só. Eu, eu, nem, sou, eu nem sou um cara de, muito de música. Eu nem sou um cara zero de rap e sei lá, hip hop, né? Nem tenho certeza, tô correndo um risco de falar o nome errado, né? Mas é o documentário sobre a vida do Notorious Big. B
2: Caralho, Notorious Big, sim. foda
0: oh, o, o documentário é muito bom, muito bom, assim. Apesar do nome, né? Documentário. É muito legal. Você, tipo, termina e você... Mas já? Tipo, tava da hora. <risos> então, é bem da hora. Vale a pena assistir Netflix. É, o documentário da vida dele, assim. Muito da hora. O cara morreu super cedo. Mas é muito da hora ver a influência do cara na cultura, assim. Então, foi muito, muito da hora. Enriquecedor, assim.
2: Cara, acho que já que a gente tá nessa vibe, o, um documentário que eu vi que eu achei muito foda foi... Ou do sabotage que tá na Play inclusive, que é. Acho que é o maestro do, do canão. Tá bom. Eu, uh, mano, muito, muito, muito foda também. Tipo, e eu fiquei muito feliz quando eu descobri. Aí entrando uma vibe mais religiosa, né? Eu sou de Umbanda e eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ele era filho de Oxóssi. Eu fiquei, caralho, porque eu também sou. E aí, e ele era um. Ele era um cara extremamente foda também, né? Que foi muito cedo e que até hoje, mesmo assim, contribui muito, muito musicalmente pra gente e também politicamente, né? Então, também é um documentário muito bom. É aquela parada que você falou, é uma vibe documentar, galera, mesmo. puta merda, na real, tipo assim, é um documentário muito, muito foda também, muito foda.
0: Da hora. Eu vou tentar colocar os links aqui, a maioria, na descrição do vídeo e do se você tá escutando no Spotify, sei lá. E é isso, muito obrigado. Cami, agora sim, olha, tô muito mais próximos aqui. É. Então, Cami, muito obrigado pelo seu tempo. Feriado, pessoal, olha só. A Cami disse, a gente tá gravando dia 3, é feriado dos Porcos Tristes. Então, de manhã, a gente tá gravando de manhã.
2: Me atrasei porque eu não acordei. <risos>
0: então se você tá vendo a gente com o olheiro aqui, é porque, inclusive ela tava fazendo uma live ontem de madrugada então foi, foi muito da hora muito obrigado mesmo pelo seu tempo enriquecedor.
2: É nóis, é nóis valeu gente, muito obrigada aí punkdodevops.com é, acompanhe também, é punkdodevops no youtube, é no telegram para me xingar é na twitch, é no twitter então fiquem à vontade, muito muito obrigada mesmo gente, valeuzão
0: daora. valeu pessoal, até a próxima um beijo